0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, parece que estamos dándole la bienvenida a la segunda temporada del de show de Elon Musk, porque ya no te diría que es un culebrón, simplemente hay que echar un ojo un poco a los eh, sites de, de Estados Unidos y no te digo solo para, o sea, no solo te digo los, 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 eh, las webs ¿no? de tecnología, sino un poquito en general, el New York Times, todos, o sea, todos los, los grandes medios parece que están un poquito fascinados con la actitud del nuevo dueño de Twitter, Le digo fascinados, no asustados que también, y quizás tengan razón, porque en apenas 48 horas eh, que lleva este señor al mando, pues Musk nos ha dejado unas cuantas noticias, pero además de Twitter también vamos a hablar de Apple, así que vamos allá con esta semana, Voy a comenzar por uno de los triunfadores del de mes de octubre, ¿vale? Y no solo por los lanzamientos que empezaron allá por el lejano 7 de septiembre, sino también porque ha sido de las pocas compañías cuyos números trimestrales, pues... Han, eh, han mejorado porque el resto de las compañías no les ha ido demasiado bien y estoy hablando de Apple porque en parte que sigue en forma a pesar de que el paso de las semanas nos ha servido también un poquito para ir reposando los gadgets que han ido lanzando pero justo hace unos días tuvimos los informes trimestrales y ha sido una cosa que nos ha servido también pues para entender un poquito mejor la salud de la compañía y también creo que podríamos casi hacer sobre esos datos una reflexión que daría para hacer su propio Café con Víctor. De hecho, hablando de Café con Víctor, estoy pensando en devolverlo a la vida, o sea, hacía muchísimo tiempo que no publico un Café con Víctor, pero estoy pensando en volver a Café con Víctor de una forma un poquito diferente. Ya te lo he contado varias veces, pero estoy terminando de hacer ahí como los, los últimos preparativos, la, o sea, pensarlo bien, conceptualizarlo bien, para ver si de verdad quiero volver a embarcarme en esa aventura y no dejarlo a medias, como he hecho durante los dos últimos años. Y, pero bueno, volviendo un poquito a lo, que, a lo que teníamos no sobre Apple, y es que Simplemente hay que echar un ojo eh, Al pasado Y también echar un ojo al futuro Y hacerme eco también de algunas teorías Que ya están circulando por ahí En algunos medios importantes Como son The Verge, como son TechCrunch Y como son también Bloomberg Y es que el primero de, de estos rumores Que sirven también para hablar de O sea, que hay que mirar un poquito también al pasado no De este producto Para saber un poco cómo va a ir el futuro eh, Es uno de los mmm, mayores productos Que generan más rumores Es el AI y es que parece ser que la siguiente generación ya está pues dándonos cositas y el primero más importante nos lleva a la gama premium porque según he podido leer en algunos medios que además te he comentado antes podríamos tener novedades tan importantes como por ejemplo la situación de los clásicos botones mecánicos de volumen y encendido a cambio Apple parece que implementaría unos conmutadores de estado sólido que usan un tipo de retroalimentación áptica en su lugar vamos muy parecido a los Botones al botón físico frontal al botón home que nos encontrábamos en el iPhone 6s y mmm, lo que se rumorea por silicon valley es que estos nuevos botones funcionarían como te digo no, no me no miento no es el iPhone 6s el primero que lo tuvo ese fue el iPhone 7 es decir es un botón que no se puede no se puede presionar como tal sino que lo que hace es vibrar dando una respuesta eh, áptica una respuesta de vibración ¿no? eh, al tacto con el dedo que simularía eh, que estaríamos presionando. Esto parece ser que es interesante, sobre todo porque evitaría que se metiese mierdecilla ¿no? en, el, en los laterales del, del botón y que eh, se quedasen pues, eh, pulsados o que hubiese fallos en este sentido. Y bueno, como ves, el iPhone 15 parece que acaba quedando forma con esto del, del USB-C, ¿no? que también parece ser que va a ser uno de los primeros teléfonos que lo lleven, básicamente porque por la nueva obligación de Europa... Y um, también eh, que todos los dispositivos tendrían la Dynamic Island en todos los modelos, lo cual también me llama bastante la atención. Y um, como suele ser habitual de los lunes, ¿vale? la información relacionada con la gente de Cupertino no solo se en esta noticia. Y es que se han estado escuchando los episodios de Expreso con Víctor, que además ha ido lanzando de manera diaria durante el mes de octubre. Aunque es verdad que ha habido días que he juntado dos episodios, porque mmm, la verdad es que los días no me han dado para más y no me dio tiempo a locutarlo. Aunque me apetece muchísimo continuar con Expreso, ¿vale? Bueno, pues eh, sabrás que Apple ha decidido no organizar ninguna keynote más y presentar los últimos dispositivos, pues a través de notas de prensa. Y así conocimos, por ejemplo, la última gama de los iPads y según habían informado desde Estados Unidos, así es como íbamos a recibir también el resto de los últimos lanzamientos de Apple en este 2022, es decir, nada de eventos. Según informaban todos los medios de Apple, se lanzarían nuevos modelos de Mac antes de que acabase este año. Sin embargo, las últimas informaciones publicadas afirman que ya no vamos a recibir ningún producto más de la compañía para este 2023. Pues 2022, perdona, sino que ya nos iríamos a 2023. Tiene todo el sentido del mundo. Y es que la teoría más reciente, vale, señala que a finales de febrero o a principios de marzo sería cuando recibamos las nuevas versiones de los MacBook Pro con los procesadores M2 y que serían dos modelos de 14 y 16 pulgadas que vendrían acompañados además de software, en concreto con macOS Ventura, el 13.3 y también saldrían con una versión, o sea, no los dos dispositivos obviamente, sino que esa fecha de lanzamiento también serviría para lanzar iOS 16.3 bueno eh, podría ser bastante interesante todo esto y luego te voy a decir por qué porque aunque parece que tengamos que esperar casi con total seguridad yo pienso que sí que vamos a tener que esperar eh, y que el diseño además va a ser continuista al menos ya sabemos que los próximos MacBook Pro cambiarán el procesador para apostar por el M2 Pro y también por el M2 Max. Es decir, igual que sucedió el año pasado con el M1 Pro y el M1 Max. Este cambio supondría pasar de los 10 núcleos de CPU a los 12 y a los 32 núcleos de, de, eh, o sea, de GPU, de GPU eh, que teníamos antes a unos 38 que tendríamos ahora con esta nueva versión de, de los M2 Vitamin porque creo que tiene mucho sentido este rumor básicamente porque creo que eh, ahora mismo con toda la crisis ya no crisis de componentes sino eh, ahora mismo tienen un lineup de iPhones nuevos de iPad nuevos y los MacBook ahora mismo aunque sí que es o sea los MacBook M1 Pro, M1 Max y luego también el el, estudio, eh, el Mac Studio con el M1 Ultra. Ahora mismo es como que han lanzado toda esta gama hace dos días, hace poquísimo tiempo y yo creo que todavía no existe una demanda real como para decir, ok, vamos a sustituirlos y además una cosa que está sucediendo es que cada vez que Apple últimamente está eh, actualizando los productos, está subiendo los productos de, eh, de base, entonces casi que por una parte es mejor casi que no actualicen que continuemos con estos productos durante un tiempo y que dentro de cinco meses, ojalá que la situación mundial se establece un poco y no tengan que subir los precios de estos productos, ojalá yo espero que también uno de los motivos de, de eh, lanzarlos más tarde sea por eso básicamente porque los Macbook muchos de ellos ya están en torno a los 4.000 dólares entonces las subidas como son porcentuales dependen mucho también de cómo han subido las monedas de, de la economía en general pues eh, bueno eso es una cosa que que merece la pena esperar, ver cómo evoluciona el mundo y también así, de ese modo, ver cómo evoluciona el Mac. Y además que tampoco creo que haya una necesidad ahora mismo de eh, cambio, de decir, queremos un M2 eh, Pro, queremos un M2 Max. Creo que no está esa necesidad en el público todavía, que los M1 Pro y M1 Max siguen estando ahí, siguen estando a la orden del día, siguen siendo relevantes y siguen siendo productos muy comprados, todavía no ha bajado la demanda de estos productos por eso creo que no vamos a ver esta generación tan pronto y tras informar de la última hora un poco de, de la compañía, vamos a otra que nos está dando pues la vida últimamente y como ya sabes, el viernes se hizo oficial la compra de, de um, Twitter por Elon Musk mil millones de dólares ha sido la cifra definitiva que asegura el multimillonario que, o sea, además mmm, eh, bueno, que es lo que ha pagado, ¿vale? y además esto es lo que que le asegura ser la única voz que se va a escuchar en las oficinas de Twitter. Y es que tras los, dos, los despidos de los ejecutivos de, de la compañía, incluido el propio CEO, ¿vale? Para Hagarwal, que lo despidió el mismo viernes, pues las novedades no han dejado de producirse. Y es que para Elon Musk no ha importado nada que estuviésemos en fin de semana, y mucho menos que estuviésemos ese fin de semana celebrando Halloween. Porque el primer bombazo a nivel de usuario ha sido la decisión de convertir Twitter Blue en una suscripción más completa, compleja y sobre todo más cara ah, eh, o sea ya sabes eh, twitter blue es el plan premium que tiene la red social y que costaba 4,99 dólares al mes que es una cantidad bueno aceptable y que lo que te permitía era desbloquear una serie de opciones extra por ejemplo desde la posibilidad de leer los artículos sin publicidad vale a pequeños ajustes un poquito más cosméticos pues ahora lo que quieren hacer es cambiar esta suscripción y mmm, va a pasar a costar de 4 9, de 4,99 Atención a $19.99 dólares, es decir, $20 dólares, eh, flipas, pero ¿cómo van a conseguir vale, que los usuarios acepten pagar estos $20 dólares? Pues diciéndoles que eh, básicamente los usuarios que tienen la verificación, es decir, el tic azul, tienen 90 días para suscribirse a este nuevo plan premium si no quieren perder su verificación, cuidado, ¿eh? O sea, me parece muy curioso. Es decir, puede haber bastantes celebrities que pierdan su tic azul, básicamente. Si no les apetece pagar porque por lo que sea, porque dicen es que estoy en contra. O sea, es que a mí lo de la verificación o no verificación me da completamente igual. Paso de pagar los 20 dólares al mes, pues la pueden perder. Pero hay más cositas. Es que según informan desde The Verge, a los empleados que trabajen en el proyecto se les habría comunicado que deben cumplir con la fecha límite del 7 de noviembre para lanzar esta función o serían despedidos o sea así, este nivel. Y más allá de la información que manejan los medios de Estados Unidos lo que sí que tenemos de manera oficial es el tuit que publicó el propio Elon Musk ayer domingo y es que el tuiteo diciendo esto todo el proceso de verificación se está renovando en este momento. Y por cierto lo que sí que se ha producido ya es el cambio de la plataforma y es que a petición de Musk a los usuarios que entren a Twitter en modo desconectado ya no les aparece el formulario de registro sino que van a ser redirigidos a una pestaña de expresión. ...es decir, sí que van a poder ver un poquito más sobre la plataforma... ...no van a tener esa especie de muro... ...lo cual está bastante bien... Y dejamos las oficinas así un poquito convulsas ¿no? de, de, de Twitter y vamos a hablar del estado actual de la industria en sí, no solo de lo que es eh, esta empresa o al menos de una de las divisiones más importantes y es la venta de los teléfonos inteligentes. Porque tras conocer los informes trimestrales de las grandes corporaciones, lo que hoy sabemos es que el mercado mundial de smartphones se encuentra en el punto más bajo desde el, desde el tercer trimestre del 2014. Interesantísimo esto es que gracias a una investigación que ha hecho una consultora que es eh, Market Monitor eh, Counterpoint hoy lo que conocemos que la o sea sabemos que la industria del teléfono ha experimentado una disminución en los envíos de un 12% intranual y esto ha alcanzado los 301 millones de unidades en el tercer trimestre del 2022 es decir ahora mismo hay un montón de gente que tiene dispositivos pero no están renovando nuevos dispositivos no están comprando los dispositivos, se están quedando con lo que tienen. Y es que en general el sector vive una especie de montaña rusa con ciertos números positivos y otros que señalan pues bajadas motivadas por el panorama económico actual, lo cual es normal. Y estos vaivenes también se entienden mejor si analizamos los datos de algunas de las empresas más importantes de la industria. Por ejemplo... Apple se confirma como el gran fabricante menos afectado por esta crisis actual. De hecho, sigue creciendo año tras año en un 2% más de envíos. Es decir, hay más gente comprando iPhones. Pero um, esto no le sucede, por ejemplo, a otras empresas. Porque Samsung disminuye un 8% interanual. Es decir, Samsung vende menos teléfonos. Aunque en este último trimestre sí que logró crecer un 5%. Y por su parte, compañías como Xiaomi... Oppo o Vivo han conseguido liberarse del bloqueo generado por el gobierno chino y recuperar cierto porcentaje de envíos y de hecho la salida de, de Apple y Samsung de Rusia han permitido a esas empresas chinas crecer en ese territorio es muy curioso ¿no? estos dos se van pero eh, Xiaomi o Vivo pues van a crecer en, en, en Rusia eh, bueno es curioso cómo funciona todo, toda la economía por eso también es importante saber que cuando al final compras productos de una empresa también estás eh, bueno, pues haciendo un pequeño statement sobre lo que apoyas y lo que no apoyas. Siempre siempre opino esto, que al final donde ponemos nuestro dinero es realmente donde ponemos nuestras creencias. Eh, no, eso no implica que estas empresas no hagan buenos teléfonos, obviamente. Pero también creo que hay que saber leer un poco más de lo que, lo que hay atrás. Y, pero también hay una colectura que me parece mucho más importante, que es... Como actualmente la industria de los teléfonos móviles, o sea, el teléfono móvil como tal ya se ha convertido en una commodity, en un producto que tiene ya casi todo el mundo en su bolsillo, por no decir todo el mundo, hasta mi abuela, ¿vale? Tiene un teléfono móvil. Este se obsesionó que quería un teléfono, quería un teléfono, quería un teléfono. Y mi tío le compró un teléfono móvil. ¿Para qué? Para absolutamente nada. Pero ahí lo tiene ella. Entonces, todo el mundo tenía un teléfono móvil. Entonces ya no hay muchos más O sea, ya no puedes vender muchos más teléfonos. O sea, de vez en cuando, pues sí, se renueva, se recicla. O sea, una nueva una persona decide actualizar el teléfono móvil, pero va a ser un poco ya como la industria del automóvil es decir, que eh, no es que vaya creciendo, sino que los diferentes fabricantes se van quitando un poco como quien dice mercado de unos a otros, va a ir pasando el mercado de unos a otros, ya está pero por lo general el, la industria ha crecido hasta donde tenía que crecer al menos es mi opinión ya tenemos que ir, de, o sea, ya iremos a, hacia nuevas categorías de producto unas gafas de red virtual eh, unos nuevos wearables eh, nuevos eh, watches lo que sea, pero nuevos accesorios para complementar a estos dispositivos. Pero la industria en sí del teléfono móvil me parece que ya está, pues eso, en su que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Entonces ya no es una industria tan interesante, tan divertida, tan innovadora, porque sobre todo al ser una industria tan grande tiene que dar respuestas ya no a los techies. Por eso muchas veces cuando se dice eh, ya no hay innovación es... Cierto, en cierta medida tienes razón, ya no hay innovación. Básicamente porque la innovación que se hace, se hace con miedo a romper cosas. Es decir, ahora no se quiere romper cosas porque tienes que hacer un producto que sea interesante, que sea atractivo, tanto para la abuela como para el tequi. Entonces, intentar abarcar un mercado tan, tan grande en una categoría de producto que es idéntica, porque aunque una marca, una empresa te saca un teléfono con una, con una placa trasera de refrigeración líquida para el teléfono móvil, seamos sinceros, o sea, eso es un gimmick, ¿vale? O sea, eso es una cosa que se hace, pues, en plan rollo, un brindis a, un brindis al sol, me parece una muy buena expresión, un brindis al sol. Pero, ¿para qué sirve eso realmente? ¿Qué utilidad real tiene todo esto? En fin, me parece curioso. Creo que um, estamos deseosos de ver en el mundo tecnológico qué es lo siguiente. Ya estamos teniendo pistas, estamos hablando del metaverso, se está hablando de la inteligencia artificial, pero todo eso no lleva un producto asociado detrás. Al menos no directamente. Es verdad, el metaverso lleva unas gafas que te van a habilitar, te van a permitir entrar dentro de este metaverso. Un poco el metaverso para mí es el concepto de Internet. ¿vale? Internet está ahí, es un concepto, es, una, es un servicio, es un pro, es un, pero necesitas un producto, en este caso que era el ordenador. Después pasó del ordenador al teléfono eh, para acceder a Internet. El metaverso es algo parecido, o sea, es un, es un concepto, eh, un servicio, un, algo abstracto, algo tecnológicamente abstracto como tal. Internet es algo abstracto como tal. Necesitas un producto que te habilite el acceso a esto. Creo que eso va a ser lo interesante. Creo que eso va a ser el next big, big thing. Y que, bueno, veamos a ver cómo, cómo funciona. En fin, hasta aquí las noticias de 31 de octubre del 2042. Como siempre te digo, mañana más y mejor. Chao, chao.